0: Hola, soy Mónica Higuera y estás escuchando Finanzas y algo más. Te invito a suscribirte en las principales plataformas de reproducción. Este podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Audible, en Listen Notes. También lo he subido a mi canal de YouTube Mónica Higuera Finanzas y algo más. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio en el que estamos conversando de finanzas personales. Prevenir es mejor que lamentar. Muchas veces hablamos de situaciones imprevistas que requieren que destinemos un dinero de nuestro presupuesto mensual. Y sé que se nos recomienda el Fondo de Emergencia o el Fondo para Gasto Imprevisto. Sin embargo, hoy quiero invitarte a pensar en un fondo de mantenimiento preventivo o a que presupuestes de manera adecuada, que sin lugar a dudas será de gran utilidad y evitará que en gran medida tengas esos llamados imprevistos, que quizás no sean tan imprevistos y se hayan podido prevenir de alguna manera. Una vez que presupuestas todo lo que se necesita como mantenimiento preventivo, no solo personal, sino en tu hogar, podrás determinar qué dinero destinarás para un fondo de emergencia real. Porque la emergencia es una situación que pone en juego nuestra estabilidad emocional, física, anímica y la manera en la que veamos nuestro presente y nuestro futuro. Una emergencia real, la muerte de un familiar. Una emergencia real que por una situación que tú no tenías controlada, te demanden e incurras en un problema legal. Que te despidan de tu trabajo, que descubras la infidelidad de tu pareja e inicies un proceso de divorcio. Que tengas un accidente, que te postre en una cama. Esas son emergencias reales. Y para ello, si sí debes considerar empezar la construcción de un fondo de emergencia. Pero antes, debes trabajar en prevenir lo que más puedas prevenir. Así que de eso hablaremos en este episodio. Quiero darte algunas recomendaciones sobre situaciones que puedes prevenir. A mí me funciona muy bien la medicina preventiva porque contribuye a mi bienestar físico y emocional y también a que mi bolsillo se sienta mejor. Te recomiendo que te practiques chequeos anuales para que te revisen y revisen cómo estás, cómo está tu sangre, cómo está tu presión, cómo está tu tensión, cómo está tu peso. Hacer esto... Te permitirá ver cómo te sientes y tomar las medidas correctivas adecuadas. Aliméntate de manera saludable. Lo mencioné en el episodio anterior. Esto te ayuda a sentirte bien, a vivir mejor y a ahorrar. Haz ejercicio de manera regular. sal a caminar, haz ejercicio en tu casa, revisa videos, cuida tu cuerpo, mente sana en cuerpo sano. Ejercítate porque por tu bienestar es la mejor manera de darle a tu cuerpo lo que te pide. Descansa, duerme, duerme las horas requeridas. Visita al odontólogo de manera regular, una vez al año o una vez cada seis meses. Si te cuidas en lo saludable, te aseguro que evitarás un montón de gastos en medicinas, un montón de gastos en tratamientos, un montón de tiempo de incapacidades médicas. Todo esto te permitirá realmente bajar esas partidas que a veces denominamos imprevistos por enfermedad, que tal vez sí podían haber sido previstos si te hubieras cuidado de la manera adecuada. En nuestro hogar, los electrodomésticos necesitan mantenimiento anual. La lavadora, la nevera, la estufa, el horno. Todo esto tiene una vida útil. Y esa vida útil que nosotros a veces llamamos el gasto imprevisto cuando tuvimos que cambiar el electrodoméstico, la vida útil se pudo alargar si hubiéramos hecho el mantenimiento anual. Te invito a que pienses en tu casa qué electrodomésticos tienen que deberían requerir atención inmediata para alargar su vida útil. Esta es una manera de prevenir gastos que llamamos imprevistos que realmente no lo son. Nuestra vivienda, el lugar que habitamos, nuestra casa necesita pintura. Si vivimos en una casa, las cubiertas deben ser reparadas, las fachadas deben ser arregladas, pintura, impermeabilización, limpieza de cañerías, limpieza de ductos. Todo eso ayuda a prevenir situaciones que requieren un gasto mayor si llega a suceder una inundación, una lluvia fuerte, si nuestra vivienda está en condiciones óptimas, nosotros podremos prevenir ese gasto que se puede dar si no hemos tenido el cuidado adecuado. También en la prevención podemos revisar los seguros que existen. En un capítulo más adelante podremos hablar un poco más de ellos. Hoy los quiero mencionar a manera general. Existen en el mercado seguros que podemos revisar que podrían llegar a cubrir situaciones que necesitarían atención inmediata nuestra y grandes cantidades de dinero. Teniéndolos, podemos delegar esta atención y este gasto en un tercero, la aseguradora. Comenzaré por el seguro de vida e incapacidad total y permanente. Si tenemos o contamos con un seguro de vida, podemos estar tranquilos de que la deuda que tenemos de manera hipotecaria podría ser cubierta por ese seguro. ¿Por qué? Porque en Colombia, si contratamos un seguro de vida particular, podemos usar ese mismo seguro para cubrir la cuota de nuestro crédito hipotecario. También podemos adquirir el anexo de incapacidad total y permanente, porque puede que a veces las personas no fallezcamos, pero sí podemos tener una situación que afecte nuestra salud y nos impida trabajar de manera adecuada. Allí contar con un recurso que nos permita estar medianamente tranquilos, sería importante. Yo te invito a que revises, si tienes un seguro de vida, qué coberturas tiene y qué alcances tiene, también porque si llegas a faltar y tienes este producto, tendrás la tranquilidad de que por lo menos tu esposa, tu esposo, o tus hijos, o tus padres, recibirán una suma que les permita por lo menos vivir tranquilos, a pesar de que tú, Falles, por supuesto, con el dolor que significa perder un familiar, pero si tiene un ingreso o un recurso que hayas dejado preparado para esta persona, les permitirá por lo menos vivir más tranquilos y sobrellevar tu ausencia. Si tenemos vehículo, es importante asegurar este vehículo no solo por los daños que sufriere ese vehículo si llegaremos a tener un accidente, sino por los daños que pudiéramos sufrir nosotros si tenemos un accidente o si llegamos a afectar un tercero. Si tenemos un accidente y atropellamos a alguien, tener el seguro de vehículo permitirá subsanar los gastos legales y los gastos de la persona a la que llegaremos a afectar. Un seguro en nuestro hogar. Si tenemos nuestra vivienda, este seguro... En algún momento podría ayudarnos con estos accidentes que se pueden presentar como la ruptura de los cristales, como una inundación, como la ruptura de un tubo, como un daño en el piso como que se cae el techo encima. Son cosas que pueden pasar. Y de suceder, si tuviéramos contratado un seguro en nuestro hogar, nos hubieran ayudado a no tener que incurrir en un gasto tan importante. Yo te invito a revisar si tienes un seguro en tu hogar y si lo puedes adquirir, sería mucho mejor que lo tuvieras para estas cosas prevenir. Un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo existen y en algunos casos los ofrecen las instituciones financieras cuando tenemos créditos. Puede que cubran algunas cuotas, no muchas, pero tener un seguro de desempleo permitiría que de repente, si tienes algún crédito, este seguro pueda cubrir tantas cuotas mientras tú nuevamente organizas tu vida y puedes regresar a generar ingreso. Una vez que has considerado la prevención como herramienta, y has revisado si estás en condiciones de hacer los mantenimientos preventivos físicos requeridos, ya sean para ti o para tus bienes, podrás establecer cómo construir un fondo de emergencias reales, esas que no dan espera. Por ejemplo, si llega a fallecer alguien en tu familia y necesitan para los gastos de su pelio, por lo general esos gastos son altos, sino altos han tenido un seguro de previsión exequial, seguramente tú o alguien más en tu familia tendrá que ayudar en estos gastos que cuando suceden no dan espera. Si alguien te demanda por cualquier situación, si te divorcias, deberías tener cómo pagar un abogado. Lo cierto es que cuando estas situaciones ocurren, si no tienes el dinero presupuestado para una emergencia real como esta, pues comenzarás a buscar préstamos y eso afectará tu vida financiera cotidiana. Los fondos de emergencia se usan para también sobrevivir. Muchas personas los planean en caso de pensar que realmente pierdan por completo su trabajo y necesitarían por lo menos un año de todos los gastos para poder ser cubiertos, un fondo de emergencia se debe construir pensando en que no recibirás tampoco ningún tipo de ingreso y que de ese ahorro que has construido podrás tener cómo solventar esta situación tan compleja que se te pueda presentar como un despido porque si te despiden vas a tener que seguir pagando tu comida, tu vivienda, el colegio de tus hijos, todo lo que implica llevar un hogar. Allí te invito a revisar nuevamente el episodio 34 y las notas de ese episodio para que nuevamente replantees cómo es tu presupuesto mensual y qué ajustes podrías hacer para tener en cuenta que vas a construir un fondo de emergencia. Una vez has separado la partida adecuada para tu fondo de emergencia, recuerda, no es para tus vacaciones, no es para comprarte lo que tanto has querido, no es para irte de fiesta, es para que si algo sucede que tú no tenías considerado, que se sale de tu control, no salgas a buscar cómo endeudarte para atender este tipo de situación. Si me has escuchado, ya me conoces, sabes que soy amiga de la prevención de la planeación de vivir de manera sencilla con gastos bajos para lograr ahorrar y por qué no pensar en invertir siempre piensa en tu estabilidad presente y en la futura toma decisiones que te permitan estar tranquilo o tranquila no pongas en juego tu estabilidad mental tu estabilidad emocional tu estabilidad de pareja por incurrir en gastos que primero no necesitabas y segundo tampoco te ayudaban a mejorar tu calidad de vida. A veces gastamos de manera compulsiva, a veces gastamos porque no tenemos otra cosa que hacer o a veces gastamos porque estamos tratando de evitar lo que estamos sintiendo. Así que quería compartirte en este episodio la importancia de la prevención para que luego sí puedas construir un fondo de emergencia real. Lo puedes ir construyendo dentro de una cuenta de ahorro que puede que no te remunere mucho, pero no te va a presentar mayores volatilidades. No lo inviertas o no lo destines o no lo guardes en productos de largo plazo, porque cuando una emergencia sucede necesitas tener disponibilidad de inmediato e invertir en productos de largo plazo que no entiendes y que tienen volatilidad podrá poner en riesgo estos recursos que realmente necesitas en cualquier momento. Si decides ampliar esta información, por favor, contáctame. Tienes mis redes sociales, arroba Mónica P. Higuera en Twitter, arroba Mónica P. Higuera en Clubhouse, arroba Mónica Higuera, finanzas y algo más en Instagram. Y también puedes escribirme, Mónica Higuera, arroba, finanzas y algo más punto com, punto com. Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo, recomiéndalo, déjame tus comentarios. Siempre me gusta recibirlos. Siempre me parece interesante escuchar lo que piensas y cómo te ha parecido y qué te gustaría escuchar. Te espero para un nuevo episodio de Finanzas y Algo Más. En Finanzas y Algo Más llevo procesos de educación financiera, de finanzas personales, de manera individual. Tu dinero requiere intimidad. Tu dinero requiere discreción, tu dinero requiere tu atención, contáctame si requieres apoyo en temas de coaching financiero, en temas de planeación presupuestal o si quieres saber cómo iniciar tu camino de la inversión Soy Mónica Higuera y estás escuchando Finanzas y algo más